0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, assalariado do meu coraçãozinho, tá tudo lindo? O quê? Tá difícil de seguir em frente sem olhar para o lado, né? Bom, lembra que o 13o tá chegando aí e que talvez, talvez, um sorriso brote aí na sua face. E talvez ele brote se você nos seguir no Instagram, é o arroba como é isso podcast. Segue lá. Cheirosos e cheirosas, venho informar que a partir de hoje teremos uma temporada com participantes que resolveram se aventurar fora das terras tupiniquins. Nesses episódios, além de apresentar a profissão do participante, temos também a intenção de mostrar como é viver em outro país. Diferença cultural, saudade dos familiares e se adaptar a um novo mercado de trabalho são alguns dos exemplos das dificuldades que é viver em outro país. Então separa o passaporte, Prepara seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Esse pimposo meninão azul que carinhosamente chamamos de Terra está realizando serelepagens há cerca de 4,54 bilhões de anos, com a dificuldade de catalogar toda a história de lá pra cá Lacunas de detalhes ficaram abertas e deixaram uma grande dúvida. Será que os artistas rupestres tinham alguém para revisar seus desenhos? Será que aquela pintura narrava um homem caçando bisão? Ou era uma analogia à luta do bem contra o mal que acontece diariamente dentro do ser humano? Profissão. Revisora de texto. Como é isso? No episódio de hoje fizemos uma chamada internacional a cobrar para minha amiga Luciana Pimenta. A Lu é revisora de texto e também é a host do foderástico DisneyBR Podcast, que tem como foco falar da Disney e, olha, isso ela faz com maestria. Todos que acompanham o podcast dela sabem do amor pelo tio Mickey, né? Mas nem todos sabem das suas aventuras e experiências profissionais. A Lu está morando atualmente lá em Rochester Hills, no estado do Michigan, Estados Unidos. E veio aqui, nesse episódio, falar da desvalorização da profissão e enfatizar que se você é bom em português, isso não te torna automaticamente apto para a profissão. Então, meu querido amigo, se você já sabe a diferença do mais com I para o mais sem I, você está preparado para vir comigo nesse maravilhoso episódio! Ah! Olá lindos de volta aqui no Como é Isso, sejam bem-vindos mais uma vez nessa sexta-feira maravilhosa. Um dia lindo, espero eu, não sei, estou prevendo. Posso ser o Bernardo Futurólogo também? Quem sabe? E no episódio de hoje, como se fosse um mistério, vocês viram aí, né? Já? <risos> Nós estamos aqui com a Luciana Pimenta, ela tem 39 anos, ela está morando agora no estado do Mística, em Rochester Hills, é isso, Luciana? Me corrija é aí, por favor.
1: Uhum. <risos> Olha só.
0: Lu, seja bem-vindo aqui ao Como É Isso. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. É, não sei se as pessoas, a maioria das pessoas é, viram os stories que eu comentei, mas eu, a Luciana ela me deu uma boas-vindas tão gostosa lá no Instagram uhum. e no meio da podosfera que ganhou meu coração. Uhum. <risos> então... Quando você aceitou vir gravar aqui com a gente, eu fiquei muito feliz. Pra quem não sabe, né, eu tô apresentando aqui a pessoa, mas pra quem não sabe, a Luciana, ela comanda o DisneyBR Podcast, falei certo? Isso mesmo. Caramba, é porque <risos> eu sou muito bom de, de memória. É, e é que eu, eu escuto o episódio desde quando eu te conheci. <risos> escuto todos os episódios. Então vamos lá, vamos começar esse episódio lindo e maravilhoso. Luciana, hoje aqui a gente tem uma missão um pouco diferenciada, né? A gente vai tentar é, conhecer o lado da Lu como profissional, né? Uhum. E <risos> nos seus podcasts o pessoal já conhece o seu lado da amante da Disney, Exato. tudo que você gosta, e aqui hoje a gente vai tentar mostrar um ladinho novo. Eu, eu, eu vejo que você conversa muito, principalmente você usa muito bem o Instagram. Né? Uhum. Conversa com o pessoal, expõe é muito bem muito bem a sua vida, mas hoje a gente vai para um lado mais profissional. Uhum. Vamos lá. Lu, então vamos começar aí. Se apresenta para o pessoal e explica um pouquinho da sua profissão.
1: Bom, antes de falar do meu lado profissional, eu queria agradecer, Bernardo, pelo, pelo carinho que você tem comigo desde o início. Você falou da, da forma como eu te recebi mas eu acredito muito que naquela coisa de santo que bate, sabe? <risos> eu acho que desde as primeiras vezes que a gente conversou, e eu, eu não me lembro exatamente o que foi que eu te falei em alguma das suas postagens, eu, eu costumo seguir, sempre quando eu vejo um podcast brasileiro começando, eu costumo seguir, sempre que eu vejo um podcast brasileiro, porque eu amo a mídia podcast e eu acho muito legal esse essa crescente, esse número crescente de podcast que vem acontecendo nos últimos tempos. E aí eu, eu achei o seu podcast, ouviu acho que foi o primeiro e o segundo episódio, e aí eu me lembro de uma postagem que você fez, eu falei, caramba, eu já fiz uma postagem desse jeito, de divulgação do meu episódio, e tem um outro jeito que é mais legal. E eu já tinha feito isso com outras pessoas, foi a, acho que foi a dica de compartilhar nos stories, direto com o link do Spotify, se eu não me engano, foi a primeira isso. vez que eu falei contigo. E eu já exatamente. tinha feito isso com outras pessoas e algumas pessoas não gostaram muito, elas acharam que eu estava me metendo muito <risos> na vida delas. <risos> Quando, na verdade, eu só estava querendo ajudar. E aí a sua resposta foi tão legal que eu falei, olha que legal, se as pessoas fossem mais boazinhas com os coleguinhas, todo mundo ficaria mais feliz. E desde então, acho que a gente vem se falando, não sempre, mas sempre que possível, né? Eu estou muito <risos> feliz de estar aqui, adoro o seu trabalho, o seu projeto, acho super legal. E eu acho estou achando super bacana falar de uma coisa que eu não falo no meu podcast, que é realmente a minha vida profissional. Eu sou aquela pessoa que não tem vergonha na cara de dizer que aos quase 40 anos amo ir para a Disney, e amo a Disney no sentido de parques, adoro visitar. A minha vida é em função de trabalhar para juntar dinheiro, para gastar meu dinheiro na Disney. É isso que eu faço. Mas, para isso, eu preciso trabalhar. Não tem... E ultimamente, eu preciso trabalhar cada vez mais, porque não está fácil é. para ninguém.
0: Pois é, ainda mais você que está aí na terra do, do, do
1: Mickeyzinho. É, estou mais perto, mas ao mesmo tempo estou gastando em dólar também, o que não é nada, nada legal. Mas acho que a gente chega nesse ponto um pouquinho mais para frente. Eu vou, agora eu retomo a sua pergunta. Então, eu sou, eu sou advogada por formação, Advogado, eu sou bacharel em Direito por uhum. formação, mas já há um bom tempo, eu não exerço a advocacia, o curso de Direito me levou para onde eu estou ou estava, que também a gente vai chegar no ponto que eu estou em uma fase de transição de carreira hoje em dia, mas comecei a trabalhar, acho que há uns 10, 12 anos, mais ou menos, com revisão de livro jurídico então eu comecei a trabalhar nessa, na, na área editorial dentro do jurídico, comecei a trabalhar Caramba. com revisão e aí isso foi me abrindo portas para outros tipos de revisão, então eu fiz diversos cursos de aperfeiçoamento, de enfim, um monte de estudos, porque eu acredito muito que em qualquer profissão que você esteja, você sempre tem que estar tá estudando, Sim. E, e aí é isso, venho então há, sei lá, uns 12 anos, eu tenho a minha, ainda tenho mesmo aqui, ainda tenho hoje a minha empresa, que é uma uma editora, mas eu particularmente trabalho só na parte de revisão, de preparação de, de material e revisão de texto jurídico.
0: Olha, eu vou te falar que só de pensar nisso em revisar, e olha que eu não entendo muito, você que vai me explicar mais, <risos> e aí quando você falar de revisar, Livro jurídico, rapaz, a minha cabeça fica louca. Esses tempos eu tive que ler o, o, a última atualização da CLT aqui de 2019 para poder fazer um especial que eu vou lançar em breve. Uhum. Rapaz, já fiquei maluco.
1: <risos> Mas você sabe Meu que Deus. assim, tem, tem os dois lados. Por um lado, é difícil porque são termos bem técnicos. Então, embora eu trabalhe muito com o português, com a língua, eu tenho que estar uhum. tá por dentro dos, dos termos que se aplicam à profissão, falando especificamente de livros jurídicos. Mas, por outro lado, eu não tenho que me preocupar com metáforas, eu não tenho que me preocupar com figuras de linguagem, esse tipo de coisa do, do português mais poético, que é Sim. bem difícil também, é bem bem difícil. Eu já trabalhei com os dois, com, acho que com todos os tipos de... de material, mas eu acho a, a, os livros técnicos, os livros didáticos, eu acho mais fácil porque você tem como seguir uma, uma, uma linha de raciocínio mais direta, você não precisa ficar tentando imaginar o que, que o autor quis dizer com essa frase para saber se isso tá certo ou não, entendeu?
0: Nossa, olha, <risos> eu vou, vou, te, vou te falar, que cada vez mais por mais que você explique, só fica mais difícil na minha cabeça tudo bem, aí, aí sou eu então, então você falou que trabalhou durante 12 anos, é, já 12 anos com né, no uhum. ramo, mas como você disse agora no início, você tem a formação no, no direito e obviamente isso fez o, acredito que isso fez a, a ponte para você Sim. começar, né, a, uhum. na profissão, mas Conta pra gente aqui um pouquinho de como foi esse início, né? É, é, como é que começou, como é que foi esse primeiro contato, acredito que né, é interessante para os ouvintes ter essa uhum. noção de como as portas se abrem, né? E às vezes a gente nem tem noção disso. Sim. Uhum.
1: Eu acho até, oh, Bernardo, que o meu, o meu começo na carreira ele é um pouco diferente do que o que eu vejo da maioria dos colegas. Porque o um, um, um normal, entre aspas, se é que a gente pode dizer isso, é você fazer uma faculdade de letras, e aí na, a própria faculdade tem uma, uma grade, uma disciplina, enfim, uma, um foco nessa nesse, na parte da revisão, e aí você pode depois fazer uma pós-graduação, enfim, especificamente para isso. Mas comigo não foi nada disso. Eu estava... Lá na minha vidinha de advogada, odiando com todas as minhas forças, porque desde o dia que eu recebi o meu diploma... Na verdade, desde o dia que eu passei na UAB, que eu percebi que não era aquilo que eu queria. Mas, enfim, a gente faz... Tem vezes que a gente faz o que a gente quer, tem vezes que a gente faz o que a gente precisa fazer, né?
0: Olha, isso é o que eu mais escuto.
1: Né? É, não, tem, não dá pra viver naquele romantismo de eu vou... Ah, se você trabalha com o que você gosta, você nunca precisa trabalhar na vida. Não dá, porque os não, boletos vamos... não seguem essa regra, né?
0: romantizar oh, o, o trabalho é uma, uma coisa bem errada, na minha é. opinião. Uhum. É, é legal você realmente gostar do que você faz, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não
1: é, não é. E aí, enfim, eu tava lá lidando com a minha vida e com as minhas frustrações profissionais, mas indo do jeito que dava para ir, e aí eu parei de advogar uma época e comecei a estudar para concurso. Falei, já que eu não quero Resolver o problema dos outros, eu vou resolver o meu problema financeiro. Pelo menos se eu passar no concurso, o meu problema financeiro eu resolvo. Esse, esse era o meu pensamento. Comecei a estudar, e aí eu comecei a criar muito material de, de, para estudante mesmo, para concurseiro. Comecei a criar e disponibilizar. Eu tinha um blog, eu tinha uma conta do Twitter que era, enfim, bem. com trocentos mil seguidores. Eu nem sei mais por onde anda essa conta hoje em dia, porque eu abandonei tudo. E aí eu comecei a ter. É, Comecei a ter, ter a, minha, a minha vida de rede social já vem lá de trás, eu estava falando do Instagram, que eu sou sou cria do Twitter. Nossa. <risos> então eu comecei a ter muito contato com professores de, de uhum. cursinho, e aí eu comecei a ter contato com donos de cursinho, porque as pessoas que faziam e coordenavam os cursinhos começaram a ter acesso ao material que eu estava disponibilizando. E numa dessas de conversa com professor, conversa com, com um, com outro, com não sei o quê, eu fui chamada para trabalhar num cursinho em São Paulo. Nessa época eu morava em Bauru, interior de São Paulo, e, e aí eu fui chamada para trabalhar num cursinho que na época era muito grande. Eu não vou falar nomes de, nem dos cursinhos, nem dos professores, mas fui convidada para trabalhar na, nesse cursinho na parte editorial, que era para cuidar de material didático, e aí, assim, a princípio não era especificamente para fazer revisão. Lembrando que até então, isso eu estou lá em 2008, 2009, não, menos. É, 2008, mais ou menos. Falei que eu tinha 12 anos, mas acho que tem um pouco menos. Estou considerando pela idade da minha filha que eu consigo me, me pautar melhor. Não <risos> é 2008. E aí eu fui convidada, então, para mudar para São Paulo e trabalhar nesse cursinho e fui. Catei minha mochilinha, catei minha filha e fui. E comecei a trabalhar e uma das minhas atribuições era justamente é, corrigir o que vinha de, de material que era publicado no site desse cursinho. Até então, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. O que eu sempre soube é que eu sempre fui muito boa com a língua porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, eu fui desde pequenininha a pessoa que ganhava concurso de redação, a pessoa que escrevia cartinha, que escrevia... Eu, eu, se eu for contar quantos blogs eu já comecei na vida, eu acho que a gente fica um episódio inteiro só falando <risos> disso. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela língua. E isso sempre fez com que eu estudasse muito, porque eu sempre fui, por ser apaixonada, e eu sempre quis escrever de uma maneira correta. Isso é uma preocupação minha desde pequena. Então, nisso eu comecei a, a... Uma das minhas atribuições era fazer essas correções e eram textos pequenos, coisa que era postada no, no dia a dia, notícias, alguma coisa nesse sentido. Só que eu comecei a perceber que para isso eu precisava ter uma, uma capacitação um pouco maior. E aí eu comecei a estudar. Comecei a procurar curso de português, curso de gramática, curso de revisão, curso de tudo que você imagina. Eu não tenho nenhum, até hoje, nenhum... Um, diploma acadêmico, de graduação, de pós-graduação nessa área, mas se eu for contar o tanto de curso que eu já fiz, até depois ah. posso te passar um monte de, de indicação para quem quisesse se te perguntar, fui, comecei a estudar, e aí então comecei a fazer a revisão desse material, nisso as editoras que tinham contato com esse cursinho começaram a me procurar por conta disso, os autores, barra, professores, que iam publicar seus livros e tinham uma preocupação com a escrita, começaram a me procurar também, e aí foi, foi indo. Então eu falo que eu tive um começo meio de indicação. O Fulano Sim. falou, ah, aquela menina ali faz, que falou pro Fulano, falando, falando, Fulano, Fulano, e aí e, e nisso foi. Foi assim que eu comecei.
0: Olha, e até comentar isso, eu com, já conversei isso com teve um episódio que eu conversei com Daniel, se não me engano, Daniel Serpa. Uhum. E ele ele é for, ele ele é técnico judiciário e a área dele tem que saber muito das leis uhum. né? ele passa no concurso e tal no departamento né que ele atua lá que ele trabalha ele sabe muito mais até que a galera que é formada em direito então essa uhum. questão de você realmente correr atrás fazer cursos né para para estar tá melhorando para atuar ali na na profissão esse esse vai é todo diferencial sim e, cara, eu comento sempre isso com todo mundo, independente da sua formação, se você está tra... tá indo para um outro lado, faça um curso,
1: Sim.
0: um curso aí que complemente, que isso faz uma diferença muito grande.
1: Eu acho que, que infelizmente, no Brasil principalmente, o, o diploma ainda conta, eu acho que ele ainda é uma coisa formal que você precisa dele para começar, independente de qual área, mas depois disso é o seu trabalho porque se você faz um bom trabalho para um cliente ele vai indicar para mais um que vai indicar para mais dois que vai indicar para mais quinze ah. que vai indicar para aquele cara gigante que é onde você quer conseguir chegar desde o início porque eu sempre acho que as pessoas quando a gente começa uma profissão fala esse é o caminho profissional que eu vou traçar você imagina onde você quer chegar ou uma empresa gigante ou um departamento enfim você tem uma, uma, uma meta eu acho que isso faz parte de uma, uma de uma carreira né isso que você deseja esse é o caminho que você quer trilhar para chegar lá em cima, você tem que começar lá por baixo. Tem que começar pelo pequenininho.
0: Sim, isso aí é todo mundo. O, o grande problema, eu digo até mais pro o jovem profissional, hum. é exatamente esse, essa ânsia, querer correr logo e a, hum. alcançar de uma vez, né?
1: Os millennials, né?
0: os famosos milênios é, exatamente mas eu amo vocês, milênios vem escutar a gente, tô aqui, tô aqui para ajudar não, vocês também não quero,
1: e se vocês estiverem cansados, vem escutar, falar sobre o Disney comigo também, eu também não tô desprezando ninguém, ó
0: é gente, é isso mesmo, vai ver e cara, por sua conta, eu estou me organizando pra, pra... Eu, por pouco eu não, não vou esse ano a ver o Mickey tá, tá. mas em breve irei muito pouco então, Lu, olha só, é, indo ainda por esse lado, né, de início tal. Uma vez que você começou no, no, a trabalhar como revisora, uhum. como é que que foi é, no caso sua filha estava com você, né? Era pequena, pelo uhum. que você disse. Uhum. Mas e os seus familiares, no caso, né os seus entes queridos, eles entenderam? Porque uma vez que você é formada no direito, muitas vezes tem aquela pressão familiar é. para que você né, trabalhe com aquilo. Uhum. Como é que foi para você isso
1: daí? foi Eu acho que foi um processo, Bernardo, de, de aprendizado do, dos meus pais, no caso assim... Até hoje eu falo que eu saí da casa dos meus pais com 16 anos, mas eu acho que até hoje, com quase 40, eu me sinto sempre na obrigação, entre aspas, de dar satisfação para ele. Porque eu acho uhum. que a preocupação de, de pai nunca acaba. Eles querem saber se a gente está bem. E às vezes essa preocupação ela se, claro. se traduz numa forma de cobrar uma coisa que talvez ou eles não entendem, enfim. Eu acho que existe um... um a gente precisa fazer com que as pessoas que a gente gosta e que a gente se importa estejam confortáveis com a nossa vida. Não adianta querer falar que eu não vou dar satisfação de nada para ninguém, porque não é assim que funciona, né? Então, ah. pro, pros meus pais, foi, foi uma transição, porque quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei mais longe dele, eles moram até hoje no interior de São Paulo também, numa cidade chamada Ourinhos, então quando eu mudei ah. para lá, eu fui com essa proposta dessa empresa, que era uma empresa grande, então já deixou eles um pouco mais é, tranquilos, no sentido de que não era uma uma aventura, especialmente porque eu estava indo Sim. sozinha com a minha filha pequena, mas era uma, eu tinha um salário bom, e era uma empresa conhecida, e ok. E aí eu fui trabalhando com eles, aos poucos, aquilo que eu estava fazendo. Porque até então, eu não tinha saído totalmente da área jurídica. como não, não saí, na verdade, né? Eu continuei mais ou menos só mudei de ramo dentro do direito, eu falo, fui para um, um caminho lateral. E aí eu fui conversando sim. com eles e explicando o que eu fazia, porque eu acho que muitas profissões, os, as pessoas talvez, talvez até as pessoas mais velhas, posso dizer de uma maneira geral, elas não entendem, são profissões meio novas hoje em dia, né? Então é, fui sim. explicando o que eu fazia e fui mostrando também o retorno, porque volta naquilo, não adianta você só gostar do que você faz, você tem que pagar as contas. Então eles foram vendo que estava dando certo para mim. Eu acho que assim esse processo de conhecimento deixou os deixou um pouco mais tranquilos, ok? Que eu estava saindo de uma área que é teoricamente uma até até hoje, né, uma das grandes profissões no, no Brasil para uma outra área que não é tão grande, mas eu estava estava segura. Então eu acho que isso facilitou, mas não foi tranquilo assim, não, eu tô falando agora porque isso faz, faz muito tempo e já passou. Ah,
0: agora, mas, ah, é... e agora já virou memória, né? É, é mais tranquilo, né? Exato. Às vezes, muitas vezes até no período é complicado que a gente tá vivendo, depois sim. quando vira memória...
1: E eu acho que sim, <risos> gente. a gente precisa saber dosar também, Bernardo, talvez possa até suar estranho isso que eu vou falar, mas dosar o que você vai falar e como você vai falar. Não ia adiantar, naquele momento, eu falar pai, eu tô saindo do direito e agora eu vou corrigir texto dos outros. Se eu falasse dessa forma, <risos> que era a, a verdade. Mas, entendeu? Não é assim que, que você fala as coisas. Eu ia, sei lá, causar um ataque, um ataque cardíaco nele. Minha filha tá saindo daqui de perto, eu morava 100 quilômetros dele, e meu pai uhum. trabalha em Bauru. Então, ele me via toda semana. Ele ia pra lá toda semana, ficava comigo. Então, assim, eu já saí para mais longe, para fazer uma coisa estranha, então eu tive um cuidado muito grande nesse sentido de explicar o que eu estava fazendo aos poucos, mas sempre colocando de uma forma que assim, eu não estou indo de, na louca, eu estou indo, está certo, estou indo pelo caminho correto, estou em contato com pessoas corretas que podem me abrir as portas e aí eu acho que isso facilitou um pouco a, a, a transição.
0: Não, pois é, é porque na, na, o grande fato nesse, nesse momento, né, é como você disse, né, é uma é uma profissão relativamente nova uhum. aos olhos, né, da galera mais velha. E, quando você, e resumindo tudo que você falou, tá perto dá pra a gente dar as mãos, segura aqui, minha filha, a gente uhum. vai dar um jeito, né? Uhum. E quando vai para longe não dá mais. É. Né? Acho complicado. E eu, eu eu já passei por por situações parecidas com a sua, uhum. mas aí eu deixo para contar quando for um, um episódio a respeito do Bernardo. Que... Boa. <risos> é, e aí, eu vou te fazer uma perguntinha. Você, a gente conversando em off, você comentou uma coisa que me deixou realmente bem, bem curioso. Uhum. É, no caso, né? Ah, eu tenho facilidade com português, Lu. Me ajuda, me arruma um job aí para <risos> ser revisor também.
1: Eu tô precisando né? de dinheiro.
0: É, a galera acha que é assim, e vou ser bem sério com você. E quando a gente fala, né, revisor de texto, revisora de texto, a gente imagina que é exatamente isso. É como se fosse jogar no Google, né, uhum. lá, revisor de texto, pá, e só organizar aquilo, uhum. né, como fosse um aplicativo. E, na não, verdade, não é bem assim, né. Você poderia dizer aí na, pra gente como é que, quais são o preparo para trabalhar com como, uhum. a área, né?
1: Eu acho que a questão de isso é, é, acontece até hoje. Eu, eu, há 20 anos atrás, quando eu estava lá no colegial, que ainda chamava colegial, eu era boa em português. Eu, você pode me passar um pouquinho de job, de job seu? Eu recebo esse tipo de mensagem. <risos> <risos> até hoje, Principalmente depois que eu mudei para cá. Eu falei assim, ah, agora que você está indo embora, você me passa seus clientes? Porque eu era boa em português. Eu, eu sou boa, ainda sou. E, e não é bem assim. O trabalho... Que, ele, tipo... É... Mas existe internet, eu vou te passar para é, os clientes. Uhum, é bem... Mas é, é, eu, eu não falo nada, porque eu sou meio boca dura, sabe? Às vezes eu não tenho muita ah, trava na língua. Então, as respostas que eu dava nesses casos, eu acho que elas não podem ser publicadas aqui no seu episódio. Acho que não vai ser muito bom. Ah, não, mas pelo amor de Deus, amor de Deus gente. Ah. Mas é, é falta de noção, né? Enfim, eu acho que... O começo da carreira, ele tem muito a ver com você gostar da língua sim. Você tem que gostar muito do português. Mas você tem que entender que o português que você aprendeu para passar no vestibular, não é o português necessário hum. barra suficiente para você fazer a revisão de um texto. Como eu estava te falando lá no, no começo, existem várias, vários tipos de revisão e várias especialidades dentro da revisão. Você pode se, se especializar em... É, revisar a tradução, em revisar poemas, em revisar textos infantis, em revisar textos didáticos, que era o que a maioria que eu fazia, especificamente no direito. Então, assim, no meu caso, o conhecimento do direito contou muito, porque eu precisava saber se aquilo que estava escrito, a princípio, fazia sentido e fazia sentido no, no, no sentido, fazia sentido no sentido, é ótimo, né? Mas se aquilo fazia, <risos> se, aqu, se aquele conteúdo tinha sentido, se aquele conteúdo estava atualizado, porque o direito também, ele, você tem uma lei hoje, e amanhã ela já não vale mais. Então, se você está revisando um livro jurídico, normalmente a pessoa que te contratou, ela espera que você tenha esse conhecimento para saber, essa lei aqui foi revogada ao fulano, você não acha que tem que mudar aqui também? Então, esse tipo de, de revisão eu também fazia, então, são dois tipos de revisão. É a revisão do conteúdo, para saber se aquele conteúdo está correto, de acordo com a, a disciplina que você está revisando. E aí, isso vale para qualquer tipo de, de livro técnico que você vai revisar, de qualquer uhum. disciplina, de qualquer área. E Entendi. a revisão do português em si. Que aí, sim, ele vai, ele vai exigir um conhecimento de gramática. E um conhecimento de gramática que eu com dor no coração falo que está cada vez mais escasso, mais raro hoje em Nossa. dia, porque as pessoas não sabem escrever e é um é, é muito triste o que eu vejo levanta de... a mão ah, aqui desculpa mas é, é você não você admitindo que você não sabe escrever você se se colocaria a escrever um livro
0: não é essa
1: a questão tá vendo essa é a diferença entre você e o autor ruim que existe hoje em dia então, é, eu já revisei coisas de pessoas com, com mestrado, doutorado e o caramba quatro, pós-doc, não sei na onde, mas que não sabia escrever. E não sabia, por exemplo, uma coisa que, assim, pra mim é, é muito básica, que hoje em dia a palavra ideia não tem acento. E assim, se você pegar agora, sei lá, cinco, seis matérias de internet, vamos pôr, você vai achar seis acentos. Cinco Nossa. ou seis acentos. Então, assim... Existiu uma mudança na, no português, que foi com a, a reforma ortográfica, mas além dessa mudança técnica, existe uma adaptação do, da língua com a atualidade. E isso vem acontecendo muito. E aí, assim, até que ponto você pode usar num livro a mesma linguagem que você usa num e-mail ou num post do, do Instagram? Ah, Tem com certeza. Isso, uma série de números, né? é
0: não, mas isso daí, Lu, é é complicado. A é questão, como a gente conversou no início, né? A é questão de você estar sempre estudando. Uhum. Se Você trabalha com isso, você tem que entender que está tendo uma mudança. Eu falo isso porque até eu, tá, eu fico brincando é isso com o pessoal. O pessoal fala assim, fala assim não. Eu sou da época do flor com acento. O pessoal, o <risos> quê? Eu não, gente, calma, estou brincando. <risos> Mas é porque, Porque quando eu era novinho, eu lembro que minha mãe várias vezes brigava comigo porque eu escrevia o Flor com acento, uhum. ou sem acento. Ela, não, meu, tem acento, tem mais. Não, mãe, já mudou. <risos> né? Então, assim, eu tô comentando isso porque, realmente, é, como a gente falou no início, é o profissional defasado, Sim. né? O, uhum. A pessoa tem que estar tá ali. E se eu fosse escrever um livro, eu, o mínimo que eu for, iria fazer era chamar alguém que entende da coisa. Sei lá, fazer um Ghost um Rider para mim, Sim. dar um jeitinho assim, Sim. né? O mínimo do mínimo. Se eu não tenho conhecimento,
1: não, não dá, né? É complicado. Ou estuda, né? Só que, é, que estudar é... é difícil, né? Ah, toma <risos> tempo, né? <risos> dá trabalho. É, e é, é, é complicado. Eu acho assim, eu, eu vejo com tristeza é, o, o declínio da língua portuguesa, porque o que está acontecendo é que me, voltando lá atrás, no, na escola, não se tem mais um cuidado tão grande com o ensino da língua, porque a ideia, eu acho que a ideia generalizada que tem é que daqui a pouco você não vai precisar escrever, talvez se você falar para o computador ele vai escrever tudo, ele vai transformar toda a sua fala em, em texto, e isso assim, não das pessoas que são responsáveis pelo ensino, mas de quem está recebendo enfim é lado e... dos jovens, sabe? Aqueles mesmos jovens que você estava falando antes. <risos> é, é. E aí, se você não aprende lá atrás, é muito difícil você aprender depois. Muito difícil mesmo. É, e, o,
0: e outra, Esse, uma prova disso tudo, eu não estou demonizando nada não, tá, gente? Só realmente um ponto. Você, você comentou a questão do, da, da, da ideia sem acento. Não tem mais acento. Uhum. mas Hoje em dia, por que, que eu preciso saber que ideia não tem mais acento se eu escrever ideia no meu tecladinho aqui, me corrigir para ele, sem acento já.
1: Pois é, mas agora que você falou de, de corretor do Word, ele é a grande falácia da vida das pessoas. Olha para você ver como Nossa. são as coisas. Eu, outro dia, outro dia não, tempo atrás, estava revisando um texto, e sim, gente, eu uso o corretor do Word. É a última coisa que eu faço depois que eu revisei, porque às vezes você não enxerga, e eu vou chegar nesse ponto de, de como é a, a tecnicidade do trabalho. Às vezes você não enxerga um erro, você não enxerga mesmo. E principalmente quem escreveu não enxerga o erro. É por isso que você precisa contratar outra pessoa para fazer. Mas uma vez eu tava revisando um livro e aí eu terminei o livro inteiro, já tinha feito. Era um livro de, sei lá, 600 páginas. Aquele livro que vai chegando no final, você não aguenta mais olhar para ele, você só <risos> quer entregar. Só. Chega um ponto Sim. que você, fala, você quer falar para o cliente: você fala assim, olha, não precisa nem me pagar, só, só, só vai. Sabe? mas eu, eu terminei <risos> o livro, revisei ele inteirinho passei o corretor ortográfico no final e aí assim, eu não sei, eu acho que vem, sabe quando vem aquela pessoinha que te cutuca, ou o anjo da guarda, uhum. ou sei lá, pode chamar do que quiser ah, dá mais uma olhada Sim. geral e por acaso eu rolei e olha, são 600 páginas eu rolando assim, passando o olho mesmo em uma determinada Deus. página eu parei e fui ler um parágrafo Foi, não sei porquê o parágrafo estava sem nenhum risquinho vermelho embaixo, ou seja, para o Word ele não tinha nenhum erro. A última yes. linha do parágrafo tinha uma palavra que era para ser a palavra pedido e ela estava a palavra peido. Olha que belezinha. <risos> ah. <risos> para o Word estava correto. Eu nunca esqueço dessa história. Então, e era um livro jurídico e falava que na petição você tinha que fazer um peido. Olha que belezinha. Ah, dependendo do profissional, é isso que é. acho que aí a gente tem que entrar no, num comércio. Você precisa chamar um advogado para falar um isso, profissional de advogado. Ai, Mas é, são essas coisas que... E aí, e se você passa rapidamente o olho pela palavra, o cérebro engana a gente. Porque existe um estudo que fala que quando uma palavra tem a primeira e a última letra correta, o seu cérebro ah, lê sim. ela correta. E, assim, e você passa, você lê, você entende. Se você não vê que a palavra está errada, mas ela está. E aí, quem vai ver isso é o seu cliente, que comprar o seu livro lá na frente, e depois ele vai te expor na internet. Aí ele vai mesmo. <risos> aí,
0: você, aí você fala, bem assim, não, gente. Eu mandei para ele para ver se ele precisava atenção.
1: <risos> Ai, gente, mas é, é, são essas coisas. assim. Então, a, a, o cuidado do revisor, ele tem que ter um cuidado muito grande de estar lendo as palavras. Você precisa ler primeiro o conteúdo para ver se o conteúdo está correto e depois você precisa fazer uma leitura totalmente desvinculada. Você não pode deixar o seu cérebro seguir a história daquilo que você está lendo. Ele tem que ficar prestando atenção se aquilo está gramaticalmente e ortograficamente correto. E essa é a dificuldade. Por isso que não adianta só você ser bom em português. Você tem que ler um texto e olhar para as palavras e aí você tem que ver se elas fazem sentido na frase, se elas estão corretas. Mas você não pode deixar a sua cabeça, se, se desvincular do que você está fazendo com aquela leitura. Teve várias pessoas que já me perguntaram, falaram assim, nossa, mas você já revisou tanto livro jurídico, já leu tanto livro jurídico, por que você não vai fazer concurso agora? Eu falei, porque eu sei muito menos agora de, do, do direito. Eu não estou lendo prestando atenção no direito, eu estou lendo prestando <risos> atenção no português. Eu acho que é aí que mora Exato. a diferença entre o profissional e a pessoa que era boa em português no ensino médio.
0: É, você está com outro foco, né, Lu? É. E outra, é, é, eu poderia até dizer que temos muitos livros aí de, né, que a Lu que fez, vamos, pelo menos Sim. tomou conta para uhum. que saia bonitinho. Uhum. E isso daí é uma coisa que eu, que eu até já conversei, eu acho que quando esse episódio for ao ar, uhum. eu acho que não, não vai ter saído esse episódio ainda, mas eu estava conversando com um, uma, uma amiga minha que até estava comentando a respeito de que hoje em dia, infelizmente, a gente escolhe ainda e não vou entrar no mérito se é culpa do, do, vamos dizer assim, do governo, vamos do do, do uhum. educador enfim mas hoje em dia a gente ainda tem muita gente que escolhe as profissões superficialmente uhum. né então assim ah com aquele bota que falamos no início é revisor então de texto então tem que saber escrever direito em português uhum. aí não sabe se a pessoa tem uma uma facilidade em prestar atenção. Uhum. Se a pessoa. E eu, eu falo por mim, né? Eu tenho preguiça para certas coisas. vem chamar para fazer trabalho manual, esforço físico, rapaz, eu sou, eu sou a preguiça encarnada. <risos> Agora, se você me chamar para fazer alguma coisa em um, cunho criativo, prestar atenção, rapaz, eu vou adorar é. ajudar. Uhum. E, enfim, acho que falta um pouquinho disso aí. É,
1: saber é. quais são realmente os. O que cada profissão exige de você, né?
0: Aqui a gente tenta fazer a nossa parte no começo, pelo uhum. menos mostrar um pouquinho, uhum. né? Então, espero estar ajudando um pouco aí o pessoal. Uhum. É, e aí, Lu, é, você vamos entrar um pouquinho mais na, na parte de dificuldades, uhum. né? No caso aí, você tirando esses pontos que a gente já comentou, existe mais alguma dificuldade dentro de, da sua profissão para exercer, tirando a galera o rótulo que a galera coloca?
1: Eu acho que. É, é muito desvalorizada a profissão, então assim a pessoa só vai dar valor para o revisor quando ele não trabalhou e aí o texto saiu todo cagado entendeu é isso que que acontece e hoje em dia existe uma série uma coisa que eu acho um absurdo fim dos tempos existe uma série de sites que eles fazem meio que um leilão de frilas. eu não sei talvez você já tenha falado com outras ah. pessoas que fazem esse que, que passam por esse mesmo tipo de. Dor, de, de sofrimento. E eu já vi, é, a gente cobra a revisão por lauda, e aí depende do, do tipo do texto. Em, na maioria das vezes, uma... Pera, por,
0: na minha cabeça, cobra o, pelo quê? Por lauda, vou explicar.
1: Uma lauda, na, na revisão técnica, uma lauda é um conjunto de 2.100 caracteres, contados com espaço. Então, não adianta você me mandar um texto com o um Word todo escrito numa fonte 6 e falar assim, são 6 páginas, quanto é essa, essa revisão? Entendeu? As pessoas... A, a revisão não é contada por página, que é a, a medida que normalmente a gente tem. A revisão é contada por lauda e uma, a lauda é contada por número de caracteres. Então, independe... Se você fizer um texto com... com uma fonte tão grande que tem uma letra em cada página, e eu não vou te cobrar por 1.500 páginas, eu vou te contar por tantos caracteres que tem ali. Isso torna a cobrança é, mais justa, porque se você colocar Entendi. figura no seu texto, eu não vou contar aquilo, entendeu? Ela, ela é contada de uma forma justa. Então, na revisão técnica, uma lauda, são 2.100 caracteres é, contados com espaço. Esse número varia um pouco, às vezes é 2.000. Se você considerar a lauda literária, eles fazem um cálculo de 1.400 caracteres, mas enfim, eu trabalho com, com 2.100. E aí, assim, eu já vi nesses sites de leilão, gente cobrando 32, é, 32 centavos por lauda. 32 centavos Caracas. por lauda, é isso mesmo. Significa que se você fizer uma revisão de 10 laudas, 10 laudas, assim, para as pessoas terem uma, uma ideia geral, dá mais ou menos... 10 folhas de Word num, num Times New Roman 12, que é o que a gente, todo mundo costuma usar, com um espaçamento 1,5, um assim, não, não é muito texto. Mas são 3 reais pra você fazer isso. E, cara.
0: E quanto é que seria o normal? O, o normal
1: olha, eu, eu. Depende muito do, do, do texto, mas, assim, eu acho que um mínimo é uns 4, 5 reais, um mínimo, pra um texto. Que já está bem escrito. Eu sempre peço para ver o texto primeiro antes de passar o orçamento. Porque você, okay. se você ler três parágrafos, você sabe mais ou menos qual, qual é a qualidade do texto. Então, Mas assim, eu vou dizer que eu já cobrei de 5 a 20 reais. Porque depende também, por exemplo, se eu for fazer a revisão de uma tese de doutorado, ela é bem mais cara. Porque eu vou ter que ter todo um cuidado Sim. com uma BNT e não sei o que, uma série de outras coisas que me dão mais trabalho mas assim, vamos supor que eu faça uma promoção, vou fazer uma promoção de Black Friday aqui para revisão e vou cobrar 3 reais a Lauda que já é bem mais barato ela tá sendo 10 vezes mais do que o carinha que está lá no site de, de leilão de revisão cobrando então assim, é, é triste isso porque o que acontece, o, o autor o sei lá quem, que vai contratar o trabalho, ele vai contratar esse cara de 32 centavos, só que o cara vai entregar um trabalho porco e aí depois ele vai ter que... Esse cara vai ter que contratar outra pessoa... Pagar mais caro... E aí eu já tive gente que falou assim... Ah, mas o fulano cobra mais barato... Falei, então beleza... Vai lá e faz com o fulano... Eu não posso fazer mais barato do que esse valor que eu tô te passando... E aí não dá outra... Não dá <risos> outra... Passa um tempo a pessoa ah. vem e pede pra avisar... Falei, então... Só que agora pra eu arrumar o que o cara lá fez de errado... É duas vezes mais caro do que eu tinha cobrado. Eu falei que eu sou encardida, né? Eu sou ariana encardida. Mas você
0: tá certo.
1: Não é, porque. É porque você. Não, tudo né? bem. O trabalho de alguém que fez errado é duas vezes mais difícil. Porque às vezes a pessoa piora o texto da pessoa, do, do autor. É.
0: Eu tenho amigos, muitos amigos, assim, e geralmente quando eu tô na rodinha assim, em bar e tal, conversando, eles sempre, sempre falam. Ah. Eu fui em tal lugar e não achei o, o trabalho valia por aquilo. Eu falei, você já foi num restaurante bem ruim? Bem merda? Já. O que você achou de lá? Uma porcaria. Compara. Uhum. Ele, ah, é, realmente, por esse lado... Então, isso que você falou é verdade. Às vezes, é triste isso, mas não é todo mundo que tem noção, uhum. ou que tem poema na consciência uhum. pra entender o valor de um bom uhum. trabalho. Então, precisa encontrar realmente uns feed dois, assim, <risos> né, uns abençoados, pra dar uns trabalhos desse aí, porco, e aí, valorizar. Geralmente é assim, porque se pelo menos colocasse ali, né, tivesse empatia
1: uhum. e você vê que dá trabalho que problema. a pessoa estudou pra fazer aquilo bem feito. Mas assim, eu também acho que esses sites só existem esse tipo de trabalho a esse valor só existe porque tem gente que paga, entendeu? É. Uhum.
0: Não, Aquela coisa eu não acho que existe, de repente dentro desse meio aí às vezes um bom custo-benefício mas o, o lance é você não conhece a, a pessoa que você tá contratando, que vai fazer o Sim. trabalho para você. Você não tem um uhum. portfólio, não, não tem um histórico de trabalho, a chance de dar é merda grande. É, é grande. É, é muito grande. Você vai dar ficar lá nadando, fazendo anjinho de bosta. <risos> e, e é porque você escolheu, cara. Eu sempre digo, procurem bons uhum. profissionais, pessoas que são capacitadas. Ah, mas tá meu salgado. Se você não, não tem condições de pagar... Pergunta para pessoas que se tem, conhece alguém Sim. que cobra um pouco uhum. menos, negocia. Não estou falando para desvalorizar e ah não, eu pago uhum. tanto. Não é isso, não é? é tentar é. conversar. Isso é é, mas mínimo. é assim, é isso e tem, outra, você né? você vê, a tua...
1: porque o, o, se, a, se a média do mercado é cinco reais, como é que um trabalho que custa 30 centavos vai estar tá bem feito? Não vai. Ah,
0: vai ver uma criança na China que tá fazendo, é. revisando o texto é. pra ele. É,
1: é o cara que foi bem na, na prova de português e acha que sabe revisar e tá querendo ganhar dinheiro fácil. É. Porque todo mundo pensa também que revisão é fácil. Cara, é complicado pra caramba fazer revisão e cansativo pra caramba. Porque você não, simplesmente não pode, é humanamente impossível, você ficar quatro horas seguidas revisando um texto e ele ficar bem revisado não dá você cansa Nossa, você demais. tem que parar ele toma eu... muito tempo justamente porque você não pode ficar um período muito longo de tempo fazendo a mesma coisa porque senão você simplesmente não enxerga o erro você tem é, é um trabalho que você está hum. indo contra o seu cérebro o seu cérebro está trabalhando para você ler aquilo fazer sentido para você e pronto ele não quer saber se está certo ou não e você tem que ir contra. Você está o tempo inteiro hum. lutando contra isso. Então é, 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 bem, é bem complicado.
0: Tem limite, tem a forma certa de trabalhar. Isso que eu falei aqui agora né, na questão da, da, de, né, de criança na China. Eu tô, é um exemplo, obviamente, né piadinha velha. <risos> mas eu estou dando um exemplo de que... De que, gente, se tá cobrando pouco, Exato. tem alguma coisa errada. Uhum. É, é que nem aquela pessoa. Ah, nossa, eu precisava tanto de 5 mil. Aí aparece o pop-up. Opa, precisa de dinheiro? Mande agora o seu é. CPF, RG, a foto da sua <risos> família. Gente, não, não funciona, existe. Assim. Aí, Lu, só uma coisinha aqui. É, no caso, até é engraçado você falar isso, né? Tá falando do, do preço uhum. que é cobrado e tal. E aí, vamos entrando, eu já vou fazer umas perguntas, mas eu já quero entrar na parte da Lu no uhum. exterior, né? Porque agora você está morando, como a gente falou, você está uhum. morando fora, você vai, vai explicar para a gente já uhum. os projetos, uhum. o que te levou aí, mas você fazendo um serviço ainda de, de revisora uhum. por aí, como eu falei agora há pouco, né? É meio complicado porque se está cobrando em real é e gastando em dólar?
1: É duro. Eu, tô, eu tô exatamente nesse sofrimento agora.
0: <risos> eu, tô, eu, eu comento nisso porque realmente, né, geralmente você vai morar fora, você consegue um trabalho local, e, e só que no seu caso, uhum. você não pode né, ter trabalhos uhum. aí, né?
1: Não, eu, tô, eu vim como estudante, a gente chega nesse ponto daqui a pouco, eu vim com visto de estudante, eu vim para fazer uma outra qualificação acadêmica, e aí o meu tipo de visto não me permite ter um trabalho legal, eu não posso ir sair oferecendo um é. currículo por aí. Então, eu continuo fazendo pois alguns é. trabalhos de revisão, mas poucos e eu tenho alguns clientes que eu tinha antigamente que fazem muita questão do meu trabalho e aí esses clientes e aí vai assim também de da forma como você trabalha do seu relacionamento com as pessoas porque antes de sair do Brasil eu conversei tem uma editora que eu presto serviço ainda que é de um, um muito, foi meu chefe uma época depois ele saiu desse emprego que a gente trabalhava ele a, foi, entrou como sócio nessa editora e eu ainda presto serviço para ele e eu expliquei. Falei, ó, eu não quero deixar vocês na mão. Então, assim, já avisei bem antes, eu vim e falei, tal dia eu vou me mudar. Vocês querem que eu treine outra pessoa para trabalhar? Vocês querem continuar trabalhando comigo sabendo que eu vou ter um tempo um pouco reduzido? O que, que vocês querem fazer? Ah, não, eu quero trabalhar com você. Beleza. Então, assim, eu vou ter, sei lá, X horas por semana para poder trabalhar. Não vou poder trabalhar no mesmo volume que eu trabalhava. E aí eu tive a liberdade de falar, se o dólar triplicar, eu não vou poder manter o mesmo preço infelizmente não vou poder, porque assim eu vou estar tá trabalhando a, a mesma coisa, só que ganhando quatro vezes menos, querendo ou não, é isso que eu estou fazendo.
0: A é, sua realidade então, é essa. Então,
1: eu não sei se as pessoas têm essa liberdade que eu tenho, eu acredito que não, mas eu também não construí, não foi sorte, eu não construí isso de um dia para o outro, eu trabalhei muito tempo com eles, Nossa. eles confiam no meu trabalho, e eu, te, por coincidência, eu acabei me tornando amiga pessoal do dono da editora que me apoia nesse meu novo projeto de, de vir embora. Então, foi uma série de fatores que, que concorreram para eu chegar nesse ponto de falar. Hoje eu posso falar. Se eles me pedirem um trabalho, que eu analisar e ver falar assim, esse trabalho para mim não compensa fazer. Então, eu tenho essa liberdade sem causar um stress que normalmente causaria, né?
0: Se é, fosse um Sim. emprego convencional Mas isso que você está falando Eu super entendo e respeito Porque é como você disse, foi construído com os anos E você está numa uhum. outra realidade agora né? E, e cara É bom Que é bom que você, você criou o uhum. um nome para uhum. isso né? Porque é uma situação complicada E o grande diferencial que eu ia comentar no início É que Muitos empregos Um amigo que é médico Uma pessoa que é, sei lá, um chefe de cozinha Ele vai para outro país e vai ganhar naquela Sim. média de lá, e você está totalmente na contra contracorrente, exatamente. né? Ganhando a média uhum. de outro país isso uhum. dificulta mais. Você podia é, é, comentar com a gente, Lu, então no caso desse uhum. projeto novo, de como foi, como é que juntou essa ideia de ir uhum. para os Estados Unidos... E como é que tá sendo claro. essa experiência?
1: É, eu, desde que eu tive a minha filha, eu acho que foi logo depois, que eu, sei lá, talvez quando ela estava com um ano, mais ou menos, que eu percebi que eu não queria para ela o futuro que eu tinha. O, a vida que eu tinha, de trabalhar muito, de incerteza, dessa questão toda que o Brasil é. E há 10 anos atrás já era, e hoje uhum. continua talvez pior. E eu nem vou entrar em, em questão econômica e política, primeiro porque eu não tenho nem conhecimento, uhum. e depois porque eu acho que todo mundo já sabe, porque <risos> quem está morando aí sabe, né? Lu uh, é como o
0: pessoal fala, que eu também não vou entrar muito, mas é muito fácil dizer que... Não, as pessoas estão conseguindo trabalhar por conta própria mas que é custa também Exato. Né?
1: então foi justamente é, isso, é eu não queria que, a minha... porque assim, o que, que aconteceu na minha vida, eu, eu sou só eu e minha filha então o pai dela nunca esteve presente financeiramente, não, não vou entrar em outros aspectos, mas financeiramente ele nunca esteve presente, então eu tive que dar um jeito de, de dar para ela aquilo que eu queria que, que que eu achava que era bom e que era suficiente, necessário, enfim então, eu tinha um primeiro emprego... E aí, ela foi começando a crescer... Eu vi que o um emprego não dava conta... Eu arrumei mais um emprego... Eu tinha, então, um emprego fixo das oito às seis... Depois, eu arrumei outro emprego... Que eu trabalhava home office... Então, eu trabalhava, sei lá... Das sete à meia-noite, meia, uma hora... E, não contente, depois de um tempo... Eu precisei abrir minha empresa... Então, eu tinha três empregos... E eu não tinha vida mais... E, assim... A gente estava numa situação confortável... Eu morava num lugar legal... Ela estava numa escola legal só que eu não queria isso primeiro que eu não sabia até que idade física minha eu ia aguentar esse tranco, e depois que eu não queria que ela tivesse que passar por isso, porque eu tava nessa situação, tendo me formado e feito uma pós-graduação, porque eu fiz uma pós-graduação em direito na época que eu me formei, assim eu já tava, do alto do meu privilégio tava uma bosta, e eu não queria que fosse assim para ela, entendeu essa foi a minha, a minha, foi isso que eu olhei e falei, não, não é isso que eu quero então, o que eu comecei a pensar? Falei, quero ir embora do país. Como é que eu vou embora? Eu não tenho ninguém que, que mora aqui, eu não tinha pretensão de casar com ninguém daqui. Então, como é que a minha forma... <risos> e eu não podia, com uma filha, simplesmente cruzar a fronteira, né? Sair dando uma de, de filme, passar lá no México e vir nadando. Não era isso também, não ia dar. Vai, vai,
0: vai é. lá, vai lá
1: Então é lá. Então, eu comecei a procurar a maneira legal de vir pra cá. E a maneira que eu encontrei foi através do estudo. Só que através do estudo, a, a, a grande realidade, a grande dificuldade, entre aspas, de você vir com o visto de estudante, é você comprovar que você pode financeiramente arcar com aquele curso que você quer fazer sem trabalhar. Então você tem que, antes de vir, para você conseguir o visto depende da sua aprovação no curso, na faculdade. No meu caso, eu tô fazendo mestrado. Então, o seu visto de estudante, ele, você tem que primeiro ser aprovado no curso que você vai fazer. E um dos das requisitos do, da aprovação do curso é você comprovar que você pode pagar. Então, desde então, eu comecei a juntar dinheiro. Foi, isso, foi esse o meu caminho até chegar aqui. É, que...
0: Eita! Comendo uma coisa é que é bolachinha Exato. só com manteiga, uma hoje, passada de manteiga. Né, e a outra para tirar
1: e aí assim aí beleza vou fazer por essa forma comecei lá atrás eu comecei vou juntar dinheiro foi a primeira coisa que eu pensei depois que eu comecei a ver que estava se materializando comecei a ver o que eu queria fazer como que eu queria qual curso comecei a pesquisar cidade de que tinha escola boa para minha filha o um curso bom que eu queria fazer depois de muito estudo de ver um monte de coisa um milhão de variáveis eu decidi fazer um curso de linguística que é o curso que eu estou fazendo hoje, mestrado, com especialização uhum. em inglês para segunda língua, como para dar aula de inglês, para quem não fala inglês. E a minha filha tá na escola Aê. aqui. E aí foi foi em resumo, esses foram os meus últimos dez anos, até, até chegar aqui aonde eu tô. Eu acho sempre engraçado quando as pessoas falam você tem sorte de morar aí, né? Eu tenho, a minha sorte foram dez anos acordando ah. cinco horas da manhã e indo dormir meia noite e meia de trabalho. Essa foi minha sorte. Entendeu? E continua sendo, porque assim, eu não, tenho, ah, eu não tenho vergonha de falar o tanto que eu trabalhei, em que, que eu trabalhei, não tenho, eu não, nunca tive problemas em trabalhar, em qualquer que seja o trabalho, eu acho que todos os trabalhos são dignos, continuo achando, e, uh -huh. só que eu já, eu já cheguei num ponto que eu não deixo mais as pessoas falar que o que aconteceu comigo foi sorte, sabe, já... já... Me dou não, nem, ao, ao, nem deve, ao direito. Né? E eu Dá falo certo? assim, eu não sou hipócrita de falar que eu não tive uma vida boa, eu por isso que eu falei uma, algumas falas atrás, que do alto do meu privilégio eu vi que estava ruim, porque eu tive uma, um, nunca passei fome, graças uhum. a Deus, minha família é muito bem estruturada, meus pais sempre me ajudaram em tudo que podia e que não podia, eu nunca fui discriminada por qualquer tipo de coisa, então assim, eu, eu sou privilegiada assim, mas isso não significa que eu não batalhei para estar aqui onde eu tô, né? Não,
0: isso aí é... a gente não pode diminuir, eu, eu acho que o mais importante é exatamente o que você disse, você reconhece, mas também reconhece Com os ônibus, né? Tem os bônus e os ônibus, então, batalhou e esse... tá valendo. E, e olha, eu vou até comentar um, uma coisa, né? É, é engraçado isso, é... Não sei se você sabe, mas o nosso patrono aqui do, do Como É Isso é o seu madruga pela uhum. frase dele, né? Que não existe uhum. um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar, entendeu? Com coi...
1: Aliás, Chaves eu sempre as melhores no de vida, né?
0: Nossa, eu falo. Cara, maravilhoso, Chaves. E, e aí eu te pergunto, Lu, nesse caso de estar aí fazendo curso, é, fazendo realmente os Seus trabalhos ainda ligados aqui uhum. ao, ao Brasil. Qual está sendo o mais difícil com uma brasileira morando aí fora? Cara, é,
1: é, é tanta coisa. Eu falo que tem dois, quase três meses que eu estou aqui. Então é, é recente. E eu ainda acho que eu estou meio na fase uhum. de lua de mel, sabe? Eu acho que ainda está tudo muito... Porque é uma, é, é uma coisa que eu quis muito e batalhei muito para conseguir. Então eu... eu tava muito deslumbrada desde a hora que eu cheguei, acho que ainda tô, porque eu não sei se, se eu vou ficar tão feliz assim com tudo pra sempre, sabe? Mas eu tô, eu tô bem feliz, ah, só que dificuldade sempre se tem pra todo mundo. Primeiro que, assim, o, por mais que a gente tenha, venha vivendo uma melhora no, no pensamento das pessoas, o americano, em geral, é muito conservador e tradicional, né? E eu sou uma imigrante aqui, como qualquer um, uhum. entendeu? então existe esse tipo de eu graças a Deus é. até o momento não sofri nenhum preconceito direto, mas tem tem o indireto é. que a gente vê todo dia, sabe? todo dia mesmo então isso, isso é uma coisa que eu acho que é uma, uma dificuldade de quem vem pra cá no, no meu status, porque eu conheço muita gente que veio porque o marido veio trabalhar ou enfim. Se você já vem com um trabalho, você tem um ambiente de trabalho onde as pessoas já sabem da sua origem, você foi contratado o fulano, que é, não sei da onde vem trabalhar aqui. Todo mundo já sabe isso. Só que eu não vim com nada pronto. Eu tô tendo que entrar nas comunidades, sabe? Tanto na minha na minha escola, na minha na minha vizinhança e tudo. E isso eu acho que é uma uma dificuldade sim que graças a Deus, assim, não, não me afeta a ponto de me deixar mal, mas eu não sei uhum. se, se eu não vou viver uma coisa que vai me deixar mal, sabe? Eu acho que é possível. É possível mesmo. E aí, assim, a outra coisa que, que é duro é, é a falta que as pessoas, de, com quem você realmente se importa, fazem, né? No meu caso, eu falo que eu sempre fui muito independente, sempre fui. E nunca fui de muitos amigos. Eu tenho poucos mas bons amigos. E não necessariamente eles estavam próximos uhum. fisicamente de mim, mesmo quando eu morava no Brasil. Então não mudou nada. Esse ponto não mudou. Mas os meus pais mudou. Então é, é, a saudade dos meus pais é aquilo que você falou lá no comecinho. Vem um nozinho na garganta, assim sabe? Quando quando fala É ah, é sei, o colo, imagino. sabe? Aquela coisa de de lar. E o lar não depende do local. Depende do sentimento. Então... Meus eu tenho dois irmãos, um mais, um mais novo e uma mais velha. Eles moram fora também, mas há mais tempo do que eu. Então, eu estava muito próxima dos meus pais quando eu estava no Brasil, mesmo não morando na mesma cidade. Mas, pelo menos, uma vez por mês a gente estava junto Então, isso é é, é hum. pesado. Porque, Sim. às vezes, você quer... No final de semana, eu queria tomar um vinho com meu pai com a minha mãe, que era uma coisa muito comum que eu fazia. E aí não dá, né? A gente faz um FaceTime, sei lá, liga no, converta no WhatsApp, que vai suprindo da, da forma que dá. Acho que essas duas são, as, até agora, as maiores dificuldades. Mas como eu falei, eu, eu não sou iludida a ponto de pensar que vai ser sempre tudo lindo. Eu sei que é difícil e que, e que vão vir novas dificuldades. Por isso que eu hum. ainda acho que eu ainda tô na fase da, da Lô de mel, hein?
0: É. Uhum. Melhor de mel, né? É, mas ó, eu, eu converso todo mundo que, que eu já conversei até agora, que tá morando fora e tá passando por essa experiência, é, eu vejo que isso é bem claro, e foram poucos que, que não tinham essa ideia desde o sair do Brasil, mas eu vejo que muito brasileiro Sim. tem essa ideia errada. Gente, você tá indo para fora. Imagina se chega um, um, um cara do nada, uma, uma visita, uma pessoa na sua casa, vai morar, vai ficar com você um tempo lá. Você, no início, pode até ser, né, uhum. aguentar a pessoa. Eu tô falando uma palavra feia Sim. mesmo, tá falando, usando aguentar, porque quando gente, o ser humano é assim, tá uhum. na minha casa, vem na minha regra. Então, agora Sim. você tá na, na regra de outras pessoas, outras leis, Exato. você é o esquisito, é o estranho. Então, a gente tem que estar tá preparado para lidar com isso. Não estou falando uhum. num momento algum que é, que é certo.
1: É o que tá? é a realidade, Mas né? Mas é o que a gente tá aí. Pois
0: é, eu tava conversando há um tempo atrás com um conhecido meu, ele tá morando já há um tempo na uhum. Nova Zelândia. Ele falou que no início foi muito difícil para ele, principalmente devido à uhum. questão climática, né, eu não sei como é que tá aí pra você, mas ele falou que ele é, é, em Brasília, acostumado a andar sem camisa, chega lá, tem época do ano que o frio, onde ele tá morando, o frio Sim. bate com, eu tô, com força.
1: Eu, eu não sei ele muito bem o que, que pensar sobre isso, hein? porque aqui faz frio pra caramba também, aqui, assim, <risos> chega a fazer menos 20, menos 25, essa é a, é a temperatura do inverno, e tá chegando o inverno. E, e é estranho porque aqui, eu sempre, todo mundo sempre ouve falar que as estações são muito marcadas. Quando eu cheguei no comecinho de agosto, tava Sim. o mesmo, o mesmo calor que a gente sente no Brasil. E a hora que eu saí do, do, teoricamente deveria estar frio no Brasil, mas eu acho que o inverno já foi abolido, né, do Brasil, não tem mais, acabou. Então, se eu cheguei e tava, sei lá, fazendo durante o dia 30 graus. Calor. OK. E um calor que para mim também não é nada fora do normal, tô acostumado. Aí, ia uma coisa que eu achava super já, logo que eu cheguei, eu tava anoitecendo, na hora que ia, 9 horas da noite era o horário que anoitecia. Então, até as 9 horas tinha sol, sol mesmo. Ah, Aí, beleza, entrou o outono e é incrível a gente vê as pessoas falam, parece clichê, mas é bem filme mesmo. Todas as árvores estão ficando amarelas e vermelhas, as folhas todas caindo, tudo. Tipo, sabe desenho do Snoopy, Charlie Brown? Eu me vejo nessa, nessa vida. Agora <risos> as folhinhas caindo. Nossa. E aí, agora está começando a esfriar. Essa semana, por coincidência, foi a primeira vez que no meu aplicativo do, do telefone, do tempo, em um dos dias apareceu um, um, um floquinho de neve. Ou seja, talvez nessa, na semana que vem, talvez seja o primeiro dia de neve do ano. Então. <risos> Eu não sei muito bem como... Porque, assim, uma coisa é você ir passar as férias na, na neve, fazer bonequinho de neve no quintal dos outros então, e ir embora. É... Outra coisa é você... E aqui são mais ou menos seis meses de, me... Pega... de neve por ano. Ah, outra, outra coisa e é você ter que pegar a par, o e E, assim, o que está gente... me deixando, com... nossa, peidando de medo, literalmente, é que tem um dia... Na, na quarta-feira, todas as quartas-feiras, eu tenho aula na minha faculdade, que é há uns... 30, 35 minutos daqui, até 9 e meia da noite. Então, ou seja, eu vou pra lá 10 horas da manhã Deus. e saio de lá 9 e meia da noite. Olha, primeiro que sim, já fiz todo um planejamento de mapa pra saber por onde eu vou vir embora quando levar. Porque eu preciso sempre estar em... Olha só o meu, meu plano. Eu preciso sempre estar em, em pistas que tenha... Em rodovias que tenha duas pistas. Porque se eu, eu vou andar devagar, eu já sei que eu vou andar devagar. Então as pessoas precisam poder me ultrapassar. E eu fiz um, um caminho que tem o um mínimo de curvas caraca, possíveis. Porque caraca. eu sei que na neve o carro escorrega, às vezes você perde o controle e tal. Então assim, eu tenho Sim. a curva que eu faço para sair do estacionamento da faculdade, uma curva para uma rua e a curva para entrar na minha casa. Esse caminho eu já fiz. Só que tem uma série de outras coisas. Eu não sei como vai ser. Como é que vai ser que eu vou deixar meu carro o dia inteiro no estacionamento da faculdade, que não é coberto? E eu vou chegar lá, vai estar o que vai no estar, frio, aquela montanha né? de neve, Nossa. entendeu? O que, que eu vou fazer? Daí eu tenho que carregar uma pá junto comigo? Como é que funciona? É, é, esse monte de coisa, sabe? Muito Nossa. louco.
0: Eu tô, ah. eu tô imaginando o Cortacina assim, tá, passando <risos> corrente no pneu do carro, é. tirando aquele, aquele sal é, do que... porta-malas e a neve.
1: Ah, ah, a papa minha irmã veio para cá, logo <risos> que eu mudei, ela veio para cá me ajudar a montar os móveis e tal e aí o meu cunhado me deu um negócio que eu não sabia nem que existia aquele, aquele objeto é uma, é uma luva super grossa, mas super grossa daquelas que tipo, só tem o dedão e é redondo todos os quatro dedos sabe? e ela tipo ela tem um, um eu não sei nem explicar, vou te mandar uma foto depois se você quiser publicar ela tem uma um, tipo, como se fosse uma, par, uma espátulazinha embutida na própria luva que ela serve para você tirar o gelo que fica no para-brisa do carro e aí ele entregou e falou assim, você vai precisar, guarda que uhum. você vai precisar. Eu tô morrendo de medo do dia que eu tiver que usar esse negócio. Não <risos> tô tendo pesadelos com esse objeto já, entendeu? <risos>
0: <risos> fala, oh, então você tem que fazer, é que nem eu fazer com meu irmão quando a gente era pequeno. É pra ele falar assim: oh, Maninho, vem cá, okay, vamos brincar <risos> de
1: quê? De faxina.
0: Aí fala pra sua filha é, que a gente vai brincar. E aí, assim,
1: <risos> tem uma série de coisas assim, você não pode de forma alguma espirrar água no para-brisa quando está congelado, porque vai congelar mais ainda. Você não pode ligar o limpador um de para-brisa, você não pode. Você tem que tomar cuidado se você vai se pegar no volante do carro se, com a mão, porque é perigoso a sua mão grudar se, se tiver muito frio. Tem uma série de coisas que, assim, você não imagina que alguém tem que pensar nisso. É. E tem. E, eu, e não é da minha vida. Tá. Quem mora aqui desde sempre já tem isso embutido, mas da minha não é. E o medo de eu entrar no carro, congelar, grudar a mão lá? O que eu vou fazer? <gritar, risos> vou gritar. E vou gritar pra quem? Não sei pra quem é está vou gritar pro meu vizinho aqui, sei lá. <risos>
0: chamou, não, aí é a hora de você gritar Nossa, pro vizinho que você vai. Eu ia perguntar aí. se você sabe do que está. Ele
1: chegou aqui agora há pouco, deve estar tentando entender. Aqui as, as casas, as paredes são de papel, literalmente, porque é o ah. que é usado para isolamento. Então é, é extremamente hum. desconfortável você saber absolutamente tudo. Que o seu vizinho está fazendo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo Ai, mesmo. Não, fala, e além fala. de eu saber tudo que ele faz, porque isso já seria o normal, ele canta, ele ouve, sei lá, missa, pregação, sei lá o que eu já descobri que ele é evangélico, sei assim, lá. Ele fica ouvindo as pregações, ele fica ouvindo músicas, ele canta tomando banho, então. <risos> mas. É. Mas alta, alta eu, eu fico sal, tentando né? pensar que poderia ser não pior. Sabe? T tô tentando pensar por, por esse lado. E aí, assim, é engraçado porque todo mundo que me segue no Instagram já sabe, já conhece, Eu acho que meu vizinho tá famoso e nem sabe. Qualquer dia eu vou chamar ele pra vir aqui participar do podcast, é. sei lá.
0: É porque, olha, vou te falar, é porque eu não quero baixar o nível do episódio, que tá é tão gostosinho. Porque eu poderia falar muito, mas
1: é, coisas é complicado. Porque fazer. esses dias. Não, ele é. Nesse muito ponto todo que você tá imaginando, ele é a melhor pessoa do mundo. Porque ele só mora só ele, e ele a é mãe. super tranquilo, tirando todas essas coisas. Então eu, eu poderia ser muito pior. Mas é estranho, porque assim, se é, a, o apartamento dele é em cima do meu. Eu moro num, num condomínio que são várias casinhas, e cada casinha tem uma casinha igual em cima. Em resumo, é isso. E eu, é eu, engraçado, eu, porque eu às vezes eu tô no banheiro, e aí ele vai no banheiro também. E é super constrangedor. Mesmo ninguém sabendo de nada. É muito estranho.
0: Ai, meu Deus. É muito estranho, cara. Eu acho que eu já
1: tô meio que, que, sei lá, relevando. Mas é muito estranho. Eu não ia no banheiro se ele tivesse, se ele tava no banheiro. Logo que eu cheguei, eu falei, não, espera ele acabar, depois eu vou. É
0: estranho. Tem, tem um... Tem uma propaganda no YouTube direto, aparece, do Porta... Acho que é com os Sim. dois caras do Porta dos Fundos, não sei. Os caras no banheiro, não sei se você já viu. Eu tô imaginando isso. Tá. Mas depois eu mando o é, link para é você estranho. e pra galera ver é. o que acontece. Né? É o que eu imagino agora. E Lu, é, ainda perguntando essa questão de tá, né, estar tá morando aí, se adaptando e tal. Mesmo estando fora, é, é, e como você falou, a questão do trabalho... É, você ainda está se atualizando para atender melhor dentro dessa área? Porque você já deixou claro que você tem um interesse futuro de dar aula. Por isso a sua, a sua pós É, aí, eu, eu já dou aula.
1: Na verdade, eu dou aula por Skype. Mas eu ainda não sei exatamente se o meu futuro vai ser todo voltado para dar aula. Porque, na verdade, o meu curso aqui, ele serviria para eu fazer aqui o que eu faço no Brasil. Entendeu? Ele, com revisão Exato, de texto com a... em, em inglês. Aí que foi. eu já fiz também. Já trabalhei com texto em inglês. Eu já tenho um conhecimento de inglês desde pequenininho. Minha mãe sempre fez questão que a gente aprendesse, pelo menos, o inglês. Então ah, eu já.
0: Sua filha Já fala, falando. A minha exemplo,
1: filha, em dois, tempo, em dois, sei lá, mesmo. duas semanas de escola, ela já me corrige em inglês, sabe? E me corrige na questão de, de pronúncia. É um barato, porque criança pega ah, muito é rápido, né?
0: É. Isso é, mas isso é muito bom porque, cara, Sim. ela tá absorvendo tudo e tá passando tá para tá você. Pegando. Que
1: maravilhosa!
0: O, o o engraçado deve ser depois, é você andando na rua de repente falando nas gírias <risos> de um adolescente de é todos estranho. Anos. Eu Aí preciso tomar
1: cuidado tomar. com o quanto eu vou aprender com ela. <risos> mas é, então assim eu já eu já dava aula antes, não? Eu já tinha o conhecimento da língua eu já tinha. Eu tô me aperfeiçoando. E aperfeiçoando as técnicas de, de dar aula, o que é muito legal, porque o professor de inglês no Brasil você só precisa saber falar que você pode dar aula basicamente em qualquer escola. Você não precisa de uma certificação para dar aula de inglês, Eita. pelo menos em escolas particulares. Né?
0: É, o que eu geralmente falo uhum. é aquilo que eu comentei no início, né? É, não tem problema, às vezes, uhum. você não ter uma certificação. O problema é você, é. né?
1: Mas assim, fazer e eu acho assim, gente, eu, eu é. não, nunca não é nem por, por, pelo lado de criticar os professores de inglês no Brasil. O que eu tô achando legal é aprender por que que eu utilizava uma técnica que eu nem sabia que era técnica, entendeu? Então, é, 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 aprender essas ah, não, coisas, é, é. O, 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 a teoria daquilo que eu já fiz e ainda tô fazendo na prática, é muito legal. E é por isso que eu tô completamente apaixonada pelo meu curso. Eu amo de paixão. E assim, em sei lá, três aulas e eu tive certeza que eu escolhi o curso certo. Isso é muito legal, muito legal mesmo, porque você vem para um lugar que você não... e assim, eu já te apago. Eu não podia resolver, não, não quero mais fazer isso, não ia dar certo, entendeu? Então, graças a Deus que eu... Que eu... Lógico que eu pesquisei como era o curso e tudo, mas você não sabe como é que é até você começar a fazer, ainda mais no, no meu caso, que eu vim para fazer isso. Não dava para eu chegar aqui e falar, não, agora eu vou querer fazer medicina. Não era isso Sim. que eu queria, não dá, não era assim, então eu estou muito feliz com, com o curso, e aí assim, muito eu vejo ideia. uma série de coisas para o futuro, eu ainda é, recebo alguns clientes, eu tenho algumas pessoas que trabalhavam comigo na época que eu estava aí, que eu confio em indicar, para trabalhos, dependendo do trabalho eu faço, dependendo também de como está a minha agenda aqui e tal então assim, eu, falo, eu nunca neguei trabalho e continuo não negando porque se eu falar não para um cliente hoje ele vai por outra pessoa e ele não vai voltar para mim depois, ele vai continuar com outra pessoa, Então eu quero manter o meu relacionamento com Exato. todos os, os clientes, a maioria dos clientes que eu já tinha, sabem que hoje eu estou aqui e que pode ser que eu não possa fazer, e eu não vou assumir uma coisa que eu não dou conta de fazer então, por mais que seja um trabalho maravilhoso que vai me pagar muito, se eu não vou conseguir fazer eu sou muito clara, desculpa, mas agora não posso, ou, sei lá, posso mas vou demorar 12 dias, porque eu demoraria um, então enfim, eu tô vendo ainda eu não sei exatamente o que vai ser do meu futuro, mas se, se alguém tiver precisando, fala comigo, que... não fala com outra pessoa não, vem falar comigo primeiro daí depois a gente resolve <risos>
0: Uh, <risos> Lu, é, uhum. uma pergu pergunta dupla, né? Me responda aí, por favor. Você poderia me dizer é, uma curiosidade assim, que você já, já passou dentro da sua profissão? E também se você já passou algum preconceito por conta da sua preconceito profissão? Preconceito
1: por conta da profissão eu acho que tem bastante, mas você volta naquilo que as pessoas não sabem o que é. O, o, o trabalho. Eu sempre tento ver uhum. isso com um com mas... lado não tão ruim, sabe? Eu tento não levar pelo lado de que foi um preconceito, mesmo que no fundo às vezes eu saiba que foi. De, de, já ouvi comentários, assim, ah, mas você só corrige, você, você não, mas você não sabe do que você está falando. Eu tive uma, uma situação, foi bem desagradável de estar revisando um livro de direito e, e aí era uma revisão de conteúdo e revisão ortográfica. E a resposta da autora, res... normalmente quando você trabalha com editoras você não tem contato direto com o autor, o contato porque a maioria dos revisores é tudo freelance. Então assim a editora me contrata, eu entreguei para a editora acabou, eu não tenho contato com o autor. E autor de livro jurídico é ele não pensa que ele é Deus, ele tem certeza que ele é Deus. <risos>
0: Ele é um ser que como Exato, eu falo, é um ser que
1: exatamente, caga, exatamente. é um ser supremo, então são pessoas com egos gigantescos, e eu sei como são essas pessoas, porque eu já trabalhei direto com, com autores também, hoje em dia eu só trabalho com editoras, dificilmente eu faço trabalho diretamente com autor, mas eu sei como são essas pessoas, e num desses trabalhos que eu estava com, essa, inclusive na mesma editora que eu ainda trabalho hoje, que eu falei que o Dono é meu amigo, por acaso eu acho que erraram na hora de digitar os e-mails, o e-mail da autora veio com cópia para mim, e era assim o que acontece, eu pego eu recebo o trabalho, eu reviso toda a revisão que é feita num documento em Word, ela fica toda marcada tudo que eu faço fica de uma cor diferente, o Word tem um modo revisão que tudo que eu faço de alteração, ele não some. Não é que eu apago a palavra Sim. que estava escrita errada e escreva correta. Ela fica com um tracinho, porque o autor precisa ver se ele concorda com aquilo. Principalmente na revisão de conteúdo. Ele precisa ver se, se eu troquei uma palavra aqui, que eu achava que ela estava repetida 15 vezes. Sim. Às vezes ele quer que mantenha repetida 15 vezes. Enfim, fica tudo. Então vai para o autor validar a minha revisão. E normalmente o autor faz o que tem que fazer e volta para o revisor, para eu fazer o que eu chamo de limpar o arquivo. E aí é aplicar tudo aquilo que eu, que eu corrigi ou que o autor corrigiu e aí transformar num documento normal. E essa autora, ela fez um comentário que foi muito desagradável. Foi, mas foi muito desagradável mesmo. Porque ela falou... Eu tinha feito um questionamento de uma palavra que estava escrita... Era uma palavra que ela era gramaticamente correta, mas naquele, sentido, naquele contexto ela não cabia. E aí, normalmente, em vez de eu mudar a palavra, eu deixo um balãozinho de comentário. Esta palavra está correta? Era exatamente isso que eu tinha feito a pergunta. Para o autor responder. E aí ela respondeu, está correta, a revisora não tem conhecimento para fazer esse questionamento. Só que eu tinha o conhecimento. Porque depois que, e eu sou, como eu falei já várias vezes, eu sou encardida, né? Eu respondi com toda a fundamentação. que está correta <risos> de acordo com a gramática tal e de acordo com o livro tal, do fulano de tal, de não sei o quê. Depois ela pediu desculpa. Então, assim, eu acho que a forma como você trata as pessoas existe, um, um, um no geral, um, um, uma falta de tato com o revisor. Isso existe. Normalmente a gente não vê porque a editora filtra. A editora resolve sozinha e uhum. vem pra mim... Só, essa palavra está correta? Sim. Era isso que deveria ter vindo pra mim. Não o questionamento de, de, de cunho pessoal da autora. Ela não tem que falar se eu sei ou se eu não sei. Ela tem que responder se aquilo está correto ou não. Ela podia ter só falado, sim. Ah. Pronto, acabou. Então isso eu já, já tive e era uma pessoa... Eu não sei até hoje, eu não sei se ela sabe que eu fiquei sabendo disso. Mas é uma pessoa que eu conheço. Então é aí assim, eu também não podia aí confrontar a pessoa, porque tinha editora no meio, foi uma situação bem desagradável de eu estar algumas vezes no mesmo ambiente ou evento, ou situações que a pessoa e ter que engolir aquilo que eu vi e que não era pra ter visto, sabe então isso, acho que essa foi a situação mais mais desagradável que eu já passei na profissão não, não sei se tinha alguma outra pergunta, eu me enrolei todo aqui né? <risos>
0: Não, não se preocupe. A outra se você tinha alguma curiosidade. Mas, isso aí para mim já
1: foi dos é, dois. A curiosidade era dois e um mesmo. é que às vezes são palavras. Eu, eu adoro quando vem. É, tipo o pedido/peido. Então isso, isso acontece muito. Porque às vezes a palavra, você escreve uma palavra que é parecida com aquela, ela muda completamente o sentido. Às vezes é uma palavra que não faz não, faz, não tem cabimento ali Sim. naquele naquele local, e aí você tem que ficar lendo, nossa, mas o que, que esse peido tá fazendo aqui? E aí você tem que tentar adivinhar e, e achar qual era a palavra que a pessoa queria dizer. E o Word, além do corretor ortográfico do Word aplicar essas coisas de que considerar que tá tudo correto, às vezes ele muda as palavras sozinho pra outra palavra que não tem nada a ver. Ele faz isso direto, nossa. porque eu acho é, que o Word também assim. não estuda. As, as novidades do, do português, assim, entendeu? Ele é bem... Então, às é. vezes, vem uns textos Imagina. engraçados pra gente ler. Mas também, assim, já recebi coisa de, de autor que veio o texto e... No... Sabe quando você tá fazendo uma coisa e aí você faz uma outra coisa junto? Vamos supor, você tá escrevendo um texto. Aí você começa a escrever um e-mail junto. Aí você copia Sim. uma parte do e-mail, Ctrl C. Ah, meu Deus. Aí você volta lá no seu texto e Ctrl V <risos> sem saber que você copiou. Isso já aconteceu. Ai, e aí, meu. pois é. Eu, Eu acho um que todo trato. mundo já fez isso na vida. <risos> Só que toma cuidado pra não mandar isso pra, <risos> pras pessoas depois. Porque isso já. Nossa, já... É. Eu não gosto na, nem de. Vi...
0: <risos> na vida real, isso. Nossa, na vida real, isso daí é aquele caso do. do... Você tá uhum. conversando com alguém numa janela é. daquilo é. que falou. Ah, é isso mesmo. Ah, sou eu ainda. É isso mesmo
1: que acontece. Mas, <risos> é, e essas coisas só acontecem justamente com as é. palavras e pessoas que não pode acontecer, né? Porque... <risos> Sempre assim. Não então pode já, acontecer, né? já fiquei sabendo não, de ainda. partes da vida pessoal de pessoas que eu não deveria saber. E eu, talvez até hoje a pessoa não sabe o que eu sei. Bom, e vamos Deus, continuar Deus. desse jeito. Bom, Porque Deus. como eu falei, os autores de, de direito... Eu, eu falo de direito porque é o que eu sei. São deuses na frente dos outros, né? Mas pensa uma putaria. Nossa Senhora! Enfim, fica aí no ar a... A... a informação.
0: Lu, então a gente está aqui nos, nos finalmente acabando o episódio. Eu vou fazer para você, então, uma perguntinha aqui, rápida, dupla, para a gente botar os pontos finais. Uhum. E seria realmente: o que você, ter, você teria para dizer? para quem deseja seguir essa área, e o que, que você acha? Você acha que ainda tem futuro no mercado, tem
1: crescimento? Eu acho, Bernardo, que assim, primeira coisa, para quem quer seguir a carreira, tem que estudar, não, não adianta. E eu acho que esse conselho vai para qualquer coisa, como a gente já falou lá no, lá no início. E, e cada vez mais, né? Você precisa se especializar mesmo, porque você sendo bom já é difícil. Então, Sim. eu acho que gostar de ler e gostar de escrever é um requisito mas não é suficiente. Ele, ele é pouco, você precisa ter um, um treinamento técnico e aí, assim, não, não interessa se você vai fazer uma pós-graduação disso se você vai fazer uma faculdade, se você vai fazer um curso, a Unicamp, já deixo até a dica aqui, a Unicamp tem cursos maravilhosos, cursos de extensão, que eles chamam que são muito bons mesmo então, se você uhum. acha que você gostaria de entrar nessa área, talvez comece por aí faz um curso pequeno, que são, normalmente é um curso de, sei lá, três, quatro meses uma vez por fim de semana então, vai ver se você gosta, porque aí já te dá uma, uma visão geral, tanto da profissão, quanto do mercado, então, de repente, esse é um, é um bom caminho, mas há, há, o, o conselho que serve para, você pode até pegar já a minha fala e colocar em todos os seus episódios, vai estudar, não, não adianta, porque não tem, não tem como fugir disso. E sobre futuro da profissão, cara, eu acho que tem futuro sim, porque eu acho que por mais que a gente consiga, a gente humanidade, consiga fazer computadores, aplicativos e, e, e gadgets maravilhosos, nada substitui a criatividade humana. E aí, quando você fala em criatividade e coloca isso em palavras, alguém precisa ver se isso está correto. E computador não entende emoção. E a escrita é emoção. Embora possa parecer que não, a, a escrita é muita emoção, e é você conseguir traduzir aquilo que você sente barra, pensa para outra pessoa, de uma maneira clara, de uma maneira que, porque assim, às vezes você tem as, as ideias tão claras dentro do seu pensamento, que você não consegue ver que aquilo que você escreveu não tá claro, porque você sabe. Exato. Então eu acho Exato. que essa profissão não vai acabar, porque eu não acho que material escrito no geral vai acabar. Pode ser que não exista uhum. mais livro impresso, pode ser que não exista mais livraria, pode ser que o que a gente entende como formato de leitura mude, mas acabar, eu acho que é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, assim, e eu, eu vejo até, até pode parecer contraditório, mas eu vejo como uma possibilidade até de crescimento da profissão, porque é, tem cada vez menos gente fazendo. E a demanda vai continuar sim. tendo. Então, eu estava até observando esses dias na faculdade que eu faço aqui, os departamentos de TI e de engenharia são gigantes e super lotados. As minhas aulas têm 6 a 10 pessoas. Então, assim, não, não acho que, que a profissão acaba, como eu já ouvi muita gente dizendo. E conselho para quem quer é né, sentar a bunda na cadeira e estudar. Não, não tem como fugir <risos> disso. Não tem como. É. Não é? Hum.
0: Acho que é o mais importante é exatamente isso, né? Você focar e correr atrás. Exato. Lu, já de antemão, mais uma vez aqui, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo, tá? vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua vida, da sua vida profissional, principalmente, uhum. é, que foge um pouco do, do que você mostra, uhum. né? Na, uhum. na, no seu podcast. E gostaria até de colocar aqui, perto aqui da nossa gravação, você lançou o episódio com a Ana? Foi com a Ana? Ana Novaes, isso. Isso. Cara, e eu, eu comentei isso com você fora e volto a falar agora aqui, gravando. Cara, que vontade de botar a vinheta do começo ali, <risos> o iníciozinho, porque, cara, maravilhoso. Toda vez que eu escuto o um, um, um o episódio que eu tenho os membros eu fico tudo totalmente feliz porque você vai perguntando como é que é, como é que funciona e aquilo me, me anima demais você não tem noção, legal. é bem legal.
1: legal eu que agradeço você por, por me ouvir por me ouvir de uma forma diferente como a maioria das pessoas me ouve eu adorei participar e eu vou te contar um segredo. Eu adoro participar de podcast quando eu não tenho que fazer a edição dele. Então, se você quiser me chamar <risos> mais vezes, pode chamar.
0: <risos> pode deixar. A gente vai. Tem muita coisa acredito que vai precisar ser. Né? Vamos ter que perguntar mais. Vai ter, a galera geralmente manda. Não sei se com você é assim, mas comigo, o pessoal usa o Instagram pra mandar pergunta no direct uhum. mesmo. Comentário, ninguém deixa nada. Uhum. O pessoal é muito doido. É. A
1: galera gosta. E se identifica, né? E aí fala assim, pô, isso que você falou eu também penso tá? eu, eu gosto dessa, é. dessa integração que o, que o Instagram acaba gerando eu acho que você faz amigos sem, sem demagogias Sim. enfim, eu, eu gosto muito dessa dessa possibilidade, dessa aproximação que as redes sociais trazem pra gente por um lado é bom e por outro é ruim, né, como uma amiga minha disse, a internet é boa porque ela deu voz pra todo mundo, mas a internet é ruim porque ela deu voz pra todo mundo, <risos> deu voz pra todo mundo né? enfim, a gente segue Lu, seguimos
0: pra... Pra terminar aqui, você gostaria de deixar algum recado, fala das suas redes sociais, fala aí do seu podcast pessoal, dá um recadinho aí. Fala.
1: Eu tô, como a gente falou lá no começo, eu sou, um, como um, tem uma amiga minha que usou um termo que resume bem e eu acho que ele se aplica a você também. Eu sou a minha equipe. De um, de um podcast, <risos> aquele, aquele que faz absolutamente tudo. <risos> então, eu tenho um podcast que eu falo só sobre Disney, focada no, nos parques Disney. Para quem não sabe, isso tem assunto sim, tá? Tem muito assunto. Porque tem muito? É, é, um, é um lugar que me encanta, no sentido de você sair da realidade e ir para um lugar que é completamente é, pura magia, e, mas também o lado de uma empresa extremamente bem sucedida, em todos os sentidos. Então, toda semana eu tenho um episódio com um convidado diferente, falando sobre, sei lá, planejamento de viagem, como que restaurante, tudo. Tudo que você imagina do universo Disney Parks, a gente fala lá toda quarta-feira. tá aí em todos os agregadores e tudo mais. É o Disney BR Podcast, só fazer a, a busca por aí. Que eu tô por aí E no Instagram, que ultimamente é a rede social Onde eu mais estou Sei lá, umas 29, 30 horas por dia Mais ou menos, eu tô no Instagram <risos> É o arroba Disney é, eu Podcast, pode chamar, pode falar, pode reclamar, pode xingar. Eu adoro quando as pessoas me xingam, porque depois eu vou lá e exponho a pessoa que me xingou. Sou a Ariana Encardida, não nego, sou desse tipo. Trago, às vezes, algumas <risos> coisas polêmicas, mas eu deixo, tento deixar mais a polêmica para a vida real, que ela já existe. Meu, meu, meu intuito é, é, é aliviar um pouco, e eu acho que a Disney funciona isso. muito bem. Sobre isso. Tem meu Instagram pessoal também, mas é arroba Lulipim, para quem quiser procurar também, tô lá se quiser falar de outros assuntos que você acha que não cabe no mundo Disney, mas eu acho que tudo cabe no mundo Disney, e eu tô, tô nos dois, da mesma forma, só me procurar, só chamar, que eu adoro conversar com todo mundo.
0: Beleza, Lu, então fica aí Um beijo pra você Um beijo pra você, ouvinte, também Agradeço por estar aqui com a gente toda semana Toda semana não, 15, 15 dias, porque eu sou filho de Deus <risos> mas, mas em breve Teremos novidades ainda E fica aí, um grande abraço pra todos E como eu sempre digo, se profissionalize Tchau, tchau Tchau, beijo
1: Instalo Podcasts